0: Olá, irmãos da Ponte BH, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo aqui do Portal da Ponte com a esperança de que em breve estaremos juntos aqui. Então, que você possa, neste domingo, neste momento, juntamente comigo, celebrar o Senhor, porque devemos sempre entender que estamos distantes. Mas o nosso coração está unido em um só Espírito, porque somos a Igreja, somos a família de Deus, somos o povo de Jesus. E você acabou de ver o vídeo da ação do Unindo Forças BH, como que isso nasceu no coração de irmãos aqui da ponte. E nós estamos nos últimos sete dias dessa campanha. Eu gostaria muito de contar com você, com a sua generosidade, para batermos a meta. Dois milhões de reais. Quem um dia diria que nós estaríamos juntos coordenando uma ação que vai entregar em Belo Horizonte e região metropolitana mais de 20 mil cestas básicas? Que Deus seja louvado, que toda honra e toda glória seja para o Senhor, mas a gente não pode parar, porque nós somos Ponte, A ponte é justamente essa igreja que tem buscado cada vez mais uma seriedade com a palavra de Deus, a piedade e ser ponte com a sociedade trazendo um testemunho. E é por isso que nós estamos na série Essencial. Mas antes... Eu gostaria de convidar você a entregar a sua oferta, o seu dízimo, na conta que vai aparecer agora aí, a chave do Pix. Você pode ser generoso. Lembrando, irmãos, que em tempos de pandemia, nós devemos estar mais atentos às pessoas do nosso lado e ao projeto a visão daquilo que nós estamos representando como ponte para as pessoas e para a sociedade. Então a sua generosidade é importante em tempos de crise. E se você necessita de algum auxílio e você não pode ser generoso, porque você precisa receber generosidade, que você possa também procurar é a ponte para que a gente possa servir você também com generosidade. Porque só existem duas pessoas na igreja, dois tipos de pessoas, aqueles que precisam de receber da nossa generosidade e aqueles que exercem generosidade porque aprenderam com o Senhor e com o nosso Deus que foi generoso a ponto de entregar seu único filho para que eu e você hoje estivéssemos aqui adorando de mãos levantadas, mas principalmente de mãos estendidas. Por isso seja generoso e faça aquilo que Deus propor no seu coração porque nós somos uma família. E eu tenho alguns avisos importantes para o mês de maio. Nós continuamos com o nosso culto, curso, desculpa, de Gênesis, toda terça-feira às 20 horas ao vivo. E se você perdeu, você pode assistir também as aulas gravadas, tem sido maravilhoso. Se você quer aprender mais sobre Gênesis, estamos ainda em um processo bom que dá para entrar e aprender comigo. A partir do dia 4 de maio, se você gosta de ler... E você quer compartilhar essas coisas, eu quero convidar você para estar comigo toda terça-feira, a partir de 4 de maio, presencialmente, aqui na Ponte, num grupo de no máximo 25 pessoas, no nosso Clube do Livro. É isso mesmo, eu vou coordenar um clube do livro toda terça-feira aqui na Ponte a partir de maio presencialmente, todo mundo de máscara, álcool, tudo certinho e nós vamos ter dois grupos, ou seja, nós vamos ter de 15 em 15 dias. O primeiro grupo é um grupo de leituras mais devocionais, de leituras de livros importantes para todos, para a vida e para várias coisas. E o segundo grupo, também, de 15 15 dias, será uma leitura mais de, 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 de livros um pouco mais técnicos, livros que vão treinar novos líderes. Se você quer aprender mais né? e você quer se aprofundar, esse segundo grupo é um grupo mais avançado em certas coisas. E eu quero te convidar, então. Então, nessa semana, eu quero que você ore a respeito disso para participar de um desses dois grupos que eu vou abrir do Clube do Livro. Dia 4 de maio será o primeiro dia com o livro Ego Transformado do Tim Keller. Se você não tem o livro, não tem nenhum problema que eu já comprei 25 livros para que você compre né, aqui no dia. Então fique ligado, participe. Mas é interessante e importante ressaltar, é um grupo presencial, de 15, 15 dias, terça-feira, o grupo 1, de 15, 15 dias, terça-feira, de noite, o grupo avançado, de leituras mais avançadas, comigo eu quero te convidar para a gente compartilhar, orar a partir dos livros e aprender com o Senhor e uns com os outros, ok? Eu te espero... Ore aí e se decida a fazer parte também. E em breve nós também vamos ter, na terça-feira também, os cursos bíblicos que nós já temos sempre e será uma maravilha. E agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, na, agora na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, que nós vamos continuar a nossa série essencial. Por quê? Em tempos dos quais nós estamos vivendo hoje, Saber o que é essencial da vida é de suma importância. E nós vimos nessa série que o Evangelho é o fundamento, é a plataforma da qual a nossa vida, ela respira, ela enxerga todas as coisas, é o poder de Deus que nos transforma, é a verdade, é a boa notícia de Jesus, que nos diz que agora nós somos aceitos, porque Ele nos aceitou e, portanto, vivamos como Ele é e a partir da sua voz. E também vimos que a fé não é um consentimento intelectual. Lembrando, se você for lá na Praça 7 e der um glória a Deus, você vai ouvir o quê? Amém nós todos! Aleluia, irmão! Ou seja, o Brasil é um país né, que tem uma fé consensual muito grande. Ou seja... Essa fé da boca para fora, essa fé que diz que crê, mas não vive aquilo que diz crer. Portanto, nós vimos em Tiago, no último culto, que a fé ela é acompanhada com obras, ou seja, a fé nos transforma a tal ponto que eu me movo em direção a Cristo e eu me movo em direção àquilo que Cristo é e para aqueles que Cristo é é, está se movendo porque o próprio Jesus disse que ele trabalha até hoje porque ele vê o Pai trabalhando e nós que somos o corpo de Cristo nos movendo na direção do cabeça e hoje eu quero compartilhar com você algo de, que é essencialmente importante que é sobre a santidade a santidade tem sido um tema que talvez ganhou contornos estranhos no nosso dia a dia eu me lembro, há uns 20 anos atrás, eu era muito novo e via que havia uma pressão muito grande, uma pregação muito grande e às vezes moralista demais para a santidade. Mas não havia um ensino de como essa santidade deveria ser desenvolvida na vida de um discípulo de Jesus Cristo. Se você for pensar na palavra santidade, certamente você vai lembrar de coisas como perfeição, moralidade e processo de mudança. Mas uma das coisas que eu quero compartilhar com você a partir desse texto né, de Pedro é o que a santidade representa para nós, a sua importância e como ela é vivida e desenvolvida. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos a tendência em cair no erro de que o Evangelho me salvou. O Evangelho Jesus me colocou na porta do céu e você canta com Lazo, né? Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. E você esquece. E você percebe que a sua vida a partir de agora você assume que a salvação está garantida. Mas o viver ética, sabe? A ética de Jesus, a moral de Jesus é pela sua própria força. E esse é um erro sobre a santidade que faz com que a santidade se torne utópica, distante da vida. E você começa então a olhar pessoas líderes e pessoas próximas e dizer que elas são pessoas santas. E ao mesmo tempo, quando você começa a enxergar a realidade comum da igreja, ver que somos pessoas distintas, que erramos, que somos pecadores salvos pela graça, ao se frustrar nas relações, você começa a ser é, alguém que fala mal das pessoas porque você as trata como não santas, mas a santidade, ela tem dois aspectos importantes que eu quero explicar a partir desse slide aí agora, que fala assim, justificação, paz com Deus, crescer na graça e sobriedade, a primeira coisa que nós temos que entender essencialmente sobre santidade, é que Deus é santo, Deus é outro, Deus é diferente. E Ele nos chama tanto na Torá quanto aqui em Pedro. Pedro diz, quando ele escreve a primeira carta, nós estamos aqui na segunda carta, ele fala assim, olha, vocês são nação santa, sacerdócio real, sede santos porque eu sou santo. Ele cita Levíticos na Torá. Por quê? Porque Deus nos criou como sua imagem e semelhança para refletirmos quem Ele é. E, portanto, a santidade começa nessa relação de uma criação, de espelhamento, de imagem, de um relacionamento santo. Portanto, a santidade, então, ela começa a partir do próprio Deus, mas ela começa para nós. Quando nós reconhecemos que existe um erro nisso tudo, que é o pecado, é a cobiça, e, portanto, nós vamos errar com a nossa concepção de santidade. Então, eu quero hoje ler o texto aqui da carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, a partir do capítulo 1, verso 1, para explicar esse slide. Simão Pedro servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Verso 5. Por isso mesmo empenhe para acrescentar a sua fé a virtude a virtude o conhecimento ao conhecimento o domínio próprio ao domínio próprio a perseverança a perseverança a piedade a piedade a fraternidade a fraternidade o amor porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida elas impedirão que vocês no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo sejam inoperantes e improdutivos todavia se alguém não as tem está cego só as ver, só ver o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. O que Pedro ou aqueles que ouviram de Pedro e redigiram essa carta estão dizendo sobre esse slide sobre a justificação é que nós recebemos uma fé igualmente valiosa. Pedro está literalmente dizendo o seguinte: a mesma fé que transformou a minha vida, é a mesma fé que transforma a sua vida. Não existe fé, não existe crença, não existe posicionamentos de santidade é, dentro do corpo de Cristo que sejam diferentes, escalonados. Não existe santo de segunda categoria. Por isso que Paulo escreve aos santos das igrejas, porque ele está pensando nesse primeiro tópico, que é a justificação. A justificação, quando nós cremos no Evangelho de Jesus Cristo, é um termo forense, um, é, sabe, judicial, que diz, agora, o sangue de Jesus estabeleceu novamente a paz entre vocês e Deus. Portanto, Deus enxerga você que está me ouvindo, a partir da obra de Jesus Cristo, e por isso você é santo pela obra do santo de Deus, e pela fé você se apropriou dela. Logo, então, temos a paz com Deus. A santidade, então, é primeiramente uma posição que Cristo nos coloca diante de Deus em paz com Ele. Logo, existe uma possibilidade novamente de relacionamento. Mas o que eu quero compartilhar hoje é o crescer na graça. porque Assim como a santidade nos coloca em paz com Deus, ela nos volta a um relacionamento com Deus que diz, andai na minha presença e ser perfeito. Sede santos porque eu sou santo. Vocês são, cha... são é, povo real, sacerdócio real, nação santa. Ou seja, vocês são chamados para viver em um mundo corrompido como um contraste. E se nós formos olhar para a direita e para a esquerda, e até mesmo principalmente para as nossas vidas, nós vamos perceber que talvez a santidade do povo de Deus, ou o que se diz povo de Deus hoje, está um pouco similar demais com as pessoas que não creem em Deus, na verdade. Porque existe um ponto no relacionamento restabelecido que é o crescer na graça, do qual essa carta está dizendo antes de apresentar que existem falsas doutrinas rolando aí, nos desviando desse crescer na graça. Portanto, crescer na graça aqui, Junto com justificação, paz com Deus É um movimento que nós vamos entender como um movimento de santidade Eu sou santo pela posição que Cristo me deu pela obra dele E ele está me santificando quando eu estou crescendo na graça E qual que é o objetivo disso tudo? Eu, eu entendo que é a sobriedade A sobriedade, ela é importante quando nós entendemos que Quando Cristo nos restaura ele está restaurando em nós a nossa capacidade de servi-lo de forma intencional, racional, inteira, e que ele está nos santificando no sentido de que nós estamos deixando as nossas idolatrias, ele está transformando a nossa mente, o nosso coração, para que você se torne cada vez mais inteiro, mais humano, sóbrio. A sobriedade não diz respeito apenas àqueles que perdem ela por beberem demais ou por, 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 assim, por drogas. Mas nós que somos cristãos, nós somos chamados a recuperar esse processo, esse crescer na graça justamente para alcançar a sobriedade que nos move à semelhança de Cristo quando eu sei controlar aquilo que eu sinto eu sei agir pela fé e não por vista. Eu sei responder de uma maneira sábia. Isso tudo requer sobriedade. E como então vamos crescer na graça? Como então vamos buscar essa santidade? Eu quero aqui dar três tópicos sobre esse assunto. O primeiro tópico é que crescer na graça é possível. Olha só o que o texto diz que que, assim, seu divino poder, no verso 3, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria vida e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que nos tornasses participantes da natureza divina. O nosso problema... É que muitos foram ensinados de forma errada, como que o evangelho fosse a porta de entrada e não a porta de entrada, o meio e a porta de saída. O evangelho é tudo. O evangelho é a plataforma. O evangelho é tudo na nossa vida. Nós estamos sendo evangelizados constantemente, porque nós estamos nesse processo de santificação. Mas quem e por que, que isso é possível e não utópico? Porque existe da parte de Deus o envio do Espírito Santo, o poder que nos faz viver por meio dEle. Você não tem que chamar coisa na força do seu braço e falar assim, ah, ok, Jesus, agora que eu estou no céu, deixa que eu mato no peito e eu dou conta. Você vai se frustrar, você vai frustrar outras pessoas e você vai acabar no fundo do poço. Porque quando você tenta viver... O que Jesus nos chama para viver, pela sua própria força, você entra num sistema da religião que volta ao merecimento. E por isso, nós precisamos hoje, de uma vez por todas, entender que santidade, esse movimento que eu estou falando agora dessa santificação e desse crescer na graça, é justamente um movimento para baixo é um movimento de reconhecer a nossa incapacidade para então do poder de Deus recebermos a capacidade que vem dele para que você seja transformado por ele e para ele entende? eu lembro de há muitos anos atrás eu já disse isso aqui várias vezes mas não custa repetir de uma frase de um cara que eu gosto muito chama Jason chama Jason Upton certa vez eu ouvi ele dizer assim, no mundo, quanto mais você trabalha, quanto mais você se esforça, mais longe você vai. Mas no reino, quanto mais você se rende, mais longe você vai. O crescer na graça tem essa coisa de que deixar né, Deus nos encher, nos revestir de quem ele é. E por isso Pedro nos chama a sermos participantes da natureza divina esse participante da natureza divina é justamente entendermos que Deus nos criou com atributos morais, comunicáveis e várias outras coisas que são comunicáveis a nós. Aqui não está dizendo que nós vamos ser super homens, super deuses, que agora nós somos deuses como falsos profetas, dizem por aí. Não. A natureza divina ela nos transforma novamente na nossa humanidade. Eu gosto muito quando eu escuto essa questão de que o Evangelho me faz mais humano e menos super-homem. Porque é nesse sentido que quando eu entendo que crescer na graça, a santidade é possível, eu começo a entender e a operar, a partir do poder que Deus disponibilizou quando o Espírito Santo está em nós Para que nós vivemos essa natureza divina O DNA do próprio Deus está operando em nós É Ele quem efetua em nós o querer e o realizar E é nesse sentido que eu quero que você agarre essa palavra E que você se entenda que Deus nos chamou à santidade Irmãos, eu quero ser santo eu quero ser um homem santo, eu quero crescer na graça de Deus. Por isso, eu preciso entender que é igual aquele meme, né? Que você vai andando assim e crescendo assim para baixo. Porque quanto mais eu diminuo, mais o Senhor cresce na minha vida. Que essa seja a primeira resposta de fé do nosso coração em respeito à santidade. Porque nós vimos que o Evangelho é a plataforma que nos faz que nos transforma, que nos salva, que nos leva de volta a paz com Deus. A fé não é consentimento, não é coisa da boca para fora, mas é algo que me faz sabe, andar em direção a Deus. E esse andar em direção a Deus é uma possibilidade, é possível, é um poder que me transforma à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele diz para que fugissem da corrupção que há no mundo. Justamente nesse sentido, de quando eu entendo a santidade, eu não me isolo do mundo. Eu lembro, irmãos, há 20 anos atrás, eu era forçado na igreja a não andar com não-cristãos. Se amigos meus vissem que eu estava andando com gente não-crente, eu tinha desviado. E eu sei que muita gente sabe dessa história. Mas hoje, o que? O crescer na graça me chama a caminhar com não-cristãos para que eles possam ver em mim o contraste de uma vida de um discípulo de um pagão. Nosso problema é justamente que nós estamos isolando a fé, estamos parando de viver hoje, aqui agora, com o poder e a transformação que Deus nos deu e a gente Trabalha como os pagãos, a gente sonha como os pagãos, e a gente quer que Deus realize os nossos sonhos pagãos. Sendo que Deus está nos chamando a propósitos e a promessas muito mais excelentes do que apenas ganhar dinheiro, ter um carro e a casa e pôr o resto na poupança. Por isso, tem aí o segundo ponto: que crescer na graça é gradativo. Olha só o que está escrito no verso 5. Ele fala assim, por isso mesmo, porque vocês têm esse poder, porque vocês agora têm, o, sabe, esse DNA em vocês, porque vocês estão em paz com Deus, que o Espírito Santo opera em vocês, por isso, empenhem-se para acrescentar a sua fé. A primeira coisa que eu tenho que te dizer é que o relacionamento com Cristo, ele não é um relacionamento de uma via só aonde eu sento, espero e Ele me transforma, não, Ele me chama a caminhar, Ele me chama a, 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 a ser disciplinado, a dar um passo à frente, eu quero te chamar hoje, a você que está vivendo uma fé totalmente consensual, mas a sua vida não representa a fé e o tamanho do Deus que você serve, É que você primeiro entenda, que crescer na graça é gradativo. Porque todo mundo que teve uma certa experiência com a religião tem um pezinho no criticismo. Todo mundo que experimentou a igreja de uma forma religiosa ou de uma forma consumista são os primeiros a criticar né, as outras pessoas. A primeira coisa que crescer na graça é gradativo, precisa nos trazer nesse impense é que todos nós somos pecadores salvos pela graça, e todos nós estamos no processo de transformação. Existem aqueles que estão no começo do processo, aqueles que chegaram no processo com mais coisas, menos coisas... Ou seja, nós somos pessoas diferentes, irmãos. E se nós colocarmos na nossa baliza de santidade a perfeição moral e exigir que todo mundo seja perfeito, menos você, você vai perder a beleza do poder de Deus operando em você e você vai perder a beleza do caminhar com Deus e ser transformado gradativamente. Por quê? Porque quando a gente se empenha para ser transformado no nosso coração, a gente não tem tempo para falar mal dos outros. A gente não tem tempo para ficar olhando o pecado dos outros, porque Porque quando Cristo é nosso, quando eu estou interessado em crescer em Cristo, Cristo me mostra tanta coisa que eu tenho que mudar, que eu não tenho tempo para olhar aqui se o Léo, o Tiago Guedes, o Mário, não. E quando eu vejo o pecado deles, o erro deles, eu não faço isso. Eu faço isso. Irmãos... A gente precisa entender que então que nós precisamos nos mover como o ciclo da vida. Eu amo quando vejo novos convertidos. Eles chegam empolgados, né? Eles olham assim para a gente, né? Nossa, é o Pip tá lá na frente pregando e acha que a gente assim é o supra -suma. aí vai lá em casa e vê que a coisa não é bem assim, né? que eu sou normal, que eu sou igual e né? tudo mais. Aí acha que está tudo, tudo perfeito na igreja, por quê? É um bebê, é uma criança, é empolgado com tudo. Isso é bom, porque Porque lê a Bíblia em três meses, porque serve na igreja, é empolgado. Mas uma criança, ela não tem a capacidade, né? talvez, de tomar os trancos da vida. E por isso que os pais são os seus discipuladores e os seus protetores. Quando chega, então, na adolescência da sua vida cristã, você já tem um senso um pouquinho mais bíblico, né? Você já entende um pouco mais das coisas de Deus, e você fica nessa coisa, né? Ou, de, ou é alguém que tomba para religiosidade, né? Ou para licenciosidade. Mas, quando eu entendo que a santidade é possível, eu ando, né? no malabarismo do espírito porque eu não tenho força para caminhar mas eu tenho graça para prosseguir e por isso eu vou crescendo na graça e ele fala assim, olha, acrescente a sua fé a virtude, a virtude ao conhecimento, ao domínio próprio veja como essas palavras demandam o entendimento da sobriedade ou seja, acrescente aquilo que te faz mais humano, mais empático, menos, menos reativo. Irmãos, todos nós somos entorpecidos na vida em algumas áreas. Por isso que entender que a santidade, esse processo gradativo, vai tirar de nós um peso muito grande. Ninguém disse que você precisa ser perfeito para fazer parte da igreja. Você é parte da igreja porque Cristo está comprometido com você, em nome do Pai, para te apresentar, pelo Espírito Santo, alguém sóbrio, no final das contas. Por isso, entre no triturador de Deus. Deixe com que as circunstâncias né, não te coloquem para baixo, mas que você possa entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles amam a Deus cooperam nesse sentido de que eu posso cada vez mais aprender. Mas irmãos, eu vou confessar algo para você. Todo mundo sabe, né, daquilo que eu fiz uma escolha, né? E certamente eu sofri muito. Mas eu aprendi no meio dessa jornada que se eu respondesse às mentiras, às fofocas, de uma forma reativa, sanguinária e vingativa, eu não iria crescer na graça. Eu chorei sozinho. No banheiro. Eu tomava banho, pensando nas pessoas. Por meses, eu pensava nas pessoas que estavam espalhando mentiras sobre mim todos os dias, eu acordava pensando nas pessoas, eu ia dormir pensando nas pessoas, mas graças a Deus que eu tenho o Espírito Santo e uma esposa, que me ensinaram a acrescentar, acrescentar a toda a jornada que eu já tinha vivido com Deus, a virtude, o domínio próprio, por isso... Já teve, irmãos, momentos nesses últimos anos que eu estava com o texto pronto no Instagram. Era só postar. Eu ia jogar né, o cocô no ventilador, igual o povo fala. Mas, por ter acrescentado a fé, a graça de Deus me veio de uma forma que me impedia de apertar o botão. Sobriedade é esse caminho. É você se conhecer por meio de Cristo essa maturidade gradativa e Deus está te chamando a essa santidade para que você se torne cada vez mais sóbrio a ponto de ser como o Beija o Michael Jordan e o Dada essa eu sei que vocês gostam os três que param no ar, que conseguem dar pausa na circunstância e conseguem decidir sem ser influenciados pelos sentimentos mas pela palavra de Deus. Ou seja, o Dadá subia com o manto sagrado, e ele parava no ar, ele escolhia caixa. Michael Jordan, antes do garrafão, ele subia, todo mundo subia junto com ele, ele olhava, parava a circunstância assim, e... E o beija-flor se alimentando. Essa é a sobriedade que a gente vai sendo construído por Cristo. Por isso, ele fala assim, aqui no verso 8, porque se existirem essas qualidades, e elas estiverem crescendo em você, ou seja, é um processo. Aceite o processo e pare de se culpar, né, por coisas que você não é responsável por elas, no sentido de ser um ser perfeito. Irmãos, a igreja precisa ser menos acusadora e mais acolhedora Isso eu falo para todos nós Eu oro a Deus o dia que nós vamos ter na nossa igreja Travestis Homens vestidos de mulheres entrando aqui dentro Porque eu quero ver como que a gente vai responder a isso eu oro a Deus que eles chegam aqui e encontrem abrigo, encontrem conforto, encontrem acolhimento e que a Palavra de Deus os transforme e não a nossa religião. Por isso, o terceiro ponto da minha mensagem, crescer na graça é essencial. É essencial a todo aquele que conhece e que experimentou o novo nascimento em Jesus Cristo. É essencial para a vida, porque olha só o que o verso 8 está dizendo. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Irmãos, tem gente que eu converso, aconselho, que está há 30 anos na igreja, há 20 anos na igreja, e parece que chegou agora. Por quê? porque eles estão cegos eles estão cegos por mais que eles creiam em Jesus Cristo eles não se colocam, eles não se empenham a santidade, a crescer na graça eles se empenham naquilo que todo mundo se empenha irmãos, ganhar dinheiro não tem problema nenhum ganhe muito dinheiro ter status e poder não tem problema nenhum, desde que isso não te tenha. Os seus sonhos são reais em Deus, mas coloque eles no escrutínio. Coloque eles sob a ótica do nosso Senhor e vê se é isso mesmo que Deus não, sabe, tem para você. Eu me lembro, aos 15 anos, aos 15 anos, um gago Começa a pensar, on cotô, covô, o que, que eu estou fazendo aqui? Aos 15 anos eu entrei numa crise de pensar quem seria eu a partir da minha fala. E a primeira ação que eu fiz foi fazer um curso de culinária. Mas o que isso tem a ver? Por quê? Porque eu queria ficar lá Lá atrás. Eu queria ser reconhecido pelas obras das minhas mãos e não pela fala. Porque por toda a minha vida eu fui bulinado, né? eu ouvi muitas piadas e por toda a minha vida eu não conseguia apresentar um trabalho de escola na frente da sala. Pois bem, enquanto o curso de culinária acontecia... Deus me salvou. E Deus, pelo seu poder, pela sua graça, nos traz a esses pontos. Mas, não pense que isso é uma coisa tão linda. Porque a gagueira, ou os nossos defeitos, no meu caso, né, é esse. Ele esconde também muitas coisas que Deus tem que tratar. Por isso, eu... Nos tornar improdutivos e inoperantes É uma possibilidade de quem só enxerga o que está perto O que está perto para nós? Aquilo que eu vejo Aquilo que eu sou o tempo todo massacrado Aquilo que a cultura me ordena a ser Isso está perto Mas o que está distante e é ainda mais excelente e transformador? A caminhada não é para quem quer chegar rápido, ou seja, ela não faz parte de quem quer chegar perto. A caminhada da santidade, o crescer na graça, é para quem quer andar para um ponto futuro que está distante, mas que é possível, é gradativo e é essencial. E por isso eu quero fechar com esse, essa frase de C.S. Lewis. Lembrando daquilo que o Nosso Senhor disse, se você quiser perder, se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder a sua vida. Mas se você quiser encontrar a sua vida, você deve perdê-la. E é nesse sentido que nós estamos entendendo o crescer na graça. Esse processo de santificação que nós devemos viver. E que C.S. Lewis com extrema clareza, nos ensina. Renda-se e você encontrará sua verdadeira identidade. Não retenha nada. Nada do que você deixou de entregar será verdadeiramente seu. Nada em você que não morreu será ressuscitado dos mortos. Olhe para si mesmo e você encontrará em longo prazo somente ódio, solidão, desespero, fúria, ruína e decadência. Mas olhe para Cristo, e você o encontrará, e com Ele, todo o restante. Olhe para Cristo, e você o encontrará. É o que o texto está dizendo no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E com Ele, por meio dEle, pelo poder dEle, pelo Evangelho dEle, nós vamos encontrar... Todas as coisas na perspectiva correta. A santidade não é se abster das coisas que são criadas por Deus como boas. A santidade é fugir do endeusamento das coisas. Para que elas se tornem aquilo que irá dizer quem eu sou. O dinheiro não diz nada sobre quem você é. A sua profissão, muito menos. Eu fico rindo aqui que eu vejo vários pastores quando chega assim e assim, qual é o seu nome? Aí fala assim, pastor Luiz Felipe. Não, pastor não é meu nome. Ou seja, o ser pastor não diz nada ao meu respeito, diz respeito ao que Deus está fazendo através da minha vida. E ponto final. Eu não sou o pastor Pipe. Eu sou o Luiz Felipe. Um discípulo de Jesus que quer, por meio de Jesus e pelas misericórdias de Jesus, não apenas ser transformado na sua vida, mas a ajudar você que está me assistindo. a Acrescentar a sua fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a fraternidade e o amor. Porque Jesus disse nisto sabereis que sois meus discípulos se amardes uns aos outros eu quero orar orar porque nós precisamos dessa palavra nós precisamos dessa verdade nós precisamos desse poder em tempos de pandemia em tempos de indecisão mas também em tempos de bonança essa mensagem será pregada quando tudo estiver bem para lembrar que o poder é dEle, que a honra é dEle e que a glória é dEle. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor me salvou. Obrigado que eu posso ter irmãos que estão aqui nesse prédio comigo agora. Eu posso ter irmãos que estão em casa distantes. Obrigado que eu posso viver buscando a humanidade que o Senhor nos ensinou e que o Senhor é. Obrigado que eu posso estar em paz com Deus por causa da tua obra, Jesus. Por isso, nessa hora, Senhor, eu oro por cada um, Senhor, da Ponte PH e aqueles que estão assistindo agora. Deus, santifica a tua obra. Santifica as nossas vidas. Coloque em nós essa disposição, essa fome, Pai, de nos empenharmos. De nos mover nesse caminho, nesse relacionamento, Pai porque nós recebemos do Senhor a paz com Deus, a justificação e por isso existe essa estrada e que a gente escolha viver por ela, tira de nós, trabalha conosco e faz com que cada vida aqui possa aceitar que a santidade é possível, que é um processo gradativo, mas que é a coisa essencial, da vida de todo cristão, que o Senhor abençoe essa semana, abençoe tudo aquilo que vamos fazer, o trabalho de cada um, em teu nome oramos, amém.